0: Esto es Mejor México, el podcast. Y Bueno, estamos listos para iniciar con este podcast. Como siempre estamos aquí, Gaby Santillán, Jorge Mireles y un servidor, Enrique Vigila.
1: Adelante. ¿Sabías que?
2: En Paraguay se decidió utilizar al arte como herramienta para contrarrestar a la corrupción. El ilustrador Dave Mack y la diseñadora gráfica Ana Calvo crearon un museo virtual llamado el Museo de la Corrupción y gracias a su éxito consiguieron abrir un local con el mismo nombre en la ciudad de Asunción. Los artistas locales participan con obras sobre corrupción basándose en investigaciones y denuncias periodísticas. Una nota del medio argentino Gaceta Mercantil cuenta que en el 2015 el proyecto artístico expuso retratos de dirigentes políticos y empresarios vinculados a casos de corrupción. El proyecto tiene como objetivo que la sociedad paraguaya haga conciencia del problema que es mostrar apatía ante la corrupción, apelar a la memoria colectiva y, como escribe la Gaceta Mercantil citando a Dave Mack, superar la herencia de miedo que dejó la dictadura del militar Alfredo Stroessner, actualmente Paraguay es considerado el séptimo país más corrupto de toda América según Transparencia Internacional.
0: Y está con nosotros Juan Carlos Fernández, importantísimo y distinguido diseñador mexicano radicado en Canadá.
1: Exactamente, Enrique. Hoy nos acompaña Juan Carlos Fernández, diseñador gráfico egresado de la Universidad Iberoamericana. Él tiene una maestría en identidad corporativa del Art Center College of Design de Los Ángeles. En 1999 fundó Ideograma uno de los mejores despachos de identidad corporativa en México y, tras el éxito nacional, abrió una oficina en Montreal, donde reside actualmente. En 2014 ganó el Premio Emprendedor del Año de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec. Es autor del libro Creálogo, sobre diseño de marcas, y ha trabajado con Volaris, Fundación Donde, Vivir Mejor, Cementos Fortaleza, la marca canadiense Yogo, entre muchas otras más, y además, bueno, es el creador orgullosamente de la identificación gráfica de Mejor México. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Bienvenido a Mejor México, el podcast.
0: Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de la identificación gráfica de Mejor México? Gracias,
3: antes que nada, por la invitación, Enrique, Jorge, Gaby. Es un placer estar con ustedes y, bueno, pues hablar de un tema tan fascinante como es un, una representación gráfica de una misión tan loable como la que están haciendo ustedes. Y mira, la idea en realidad, más, más que nacer, fue elaborada como una traducción de lo que ustedes ya hacen y dicen. De alguna manera, un símbolo gráfico, una marca, siempre pretende ser esa, ese elemento visual que retome todo un discurso. Debe ser obviamente muy eh, sinérgico cuando tú tienes un mensaje que escuchas en radio y cuando ves la marca que representa esa misma labor, tiene que haber pues una congruencia. Y ustedes han sido muy buenos definiendo desde el principio cuál es el objetivo de la organización, cómo buscan ustedes hacer que la gente participe y al aprender de todo lo que ustedes han eh, estructurado a nivel teórico, antropológico, sociológico, fue muy claro que había que enfocarse en la gente. Queríamos evitar desde el principio tener una marca muy institucional, muy... Eh, con elementos abstractos, geométricos, porque le estamos hablando a la gente. Y hay muchos elementos que son muy mexicanos. Algunos son arquetípicos, universales, pero, por ejemplo, el ángel de la independencia, muy nuestro, ¿no? tal vez muy de la Ciudad de México, pero bueno, por transitividad llega a todo el país. Y por otro lado, bueno, pues tenemos el escudo nacional que es un águila, ¿no? Entonces las alas en México son un elemento muy nuestro, lo sentimos realmente en la piel. De allí la idea de tener tal vez un elemento alado, en este caso un ángel que nos representara, al angelito de la guarda al que todos le rezamos en las noches desde niños, ¿no? Y se dio una muy feliz coincidencia al representar puntualmente a la persona, al individuo que toma una decisión, que da un primer paso, que se compromete a no participar en la corrupción y cómo el grupo que lo apoya, que queda unos pasos detrás, se convierte en, se convierte en sus alas, se convierte en este apoyo, se convierte en la capacidad de que no solamente el individuo emprenda el vuelo, sino que todo el grupo vuele con él.
2: Juan Carlos, tú... ¿Cómo ves desde afuera la corrupción en México?
3: Mira, yo vivo en Montreal desde hace 11 años, yo salí del país. Eh, bueno, pues siempre ser migrante tiene mucho peso emocional, mucho peso también, híjole, pues simbólico, ¿no? Eh, siempre nos llevamos a nuestro país en el corazón. Pero es triste decirlo, pero para salir del país a veces necesitas tener, por un lado, algo que te atraiga y por otro lado algo que te, que te empuje hacia afuera, ¿no? Y a mí me frustra mucho el tema de la corrupción. Realmente yo, como buen mexicano, pues he pasado por todas las circunstancias típicas en donde pues das la mordida, en donde tienes que tomar eh, pues una decisión difícil y parte de lo que me, me sacaba de México me empujaba o me invitaba a salir era precisamente esa frustración de descubrir que no había para dónde. no Creo que ustedes han detectado muy bien que tenemos que definir los mecanismos, por un lado, que hagan que la gente se sienta no sola en el esfuerzo, sino que entre todos, creyendo en, en el mismo objetivo, podamos comprometernos los unos con los otros. Pero mira, creo que México desde fuera tiene una es pues una reputación conocida, ¿no? Porque, pues, a los turistas les toca de repente dar la mordida o pues, de repente los para la patrulla y cada vez que vemos que la patrulla paró a un turista ya nada más nos persinamos y decimos, hijo, mano, y nos da pena, ojalá ajena, nos da pena propia, ¿no? Creo que este, ustedes han puesto ejemplos muy buenos en todo su discurso de cómo se va dando por países la convivencia con la corrupción. Hay países en donde la corrupción no existe y hay países en donde no se puede existir sin corrupción. Y creo que en México estamos en un parteaguas aguas importante, en, en este tipping point, llamémosle, en homenaje al libro, de, de poder decir, oye, se vale no ser corruptos. Y, y creo que ahorita estamos viviendo un hartazgo importante. La misma pandemia nos está haciendo cuestionar muchas cosas y yo creo que tenemos la capacidad de descubrir si se puede vivir mejor sin corrupción y tratar de cargarnos todos hacia, hacia el lado bueno,
1: digamos. ¿no? Qué padre y gracias, Juan Carlos, por, por, por la aportación que nos hiciste de esta identidad gráfica que refleja perfectamente lo que, lo, que, lo que dices y además que aún estando fuera, tengas este interés por sumar a México y por lograr tener un mejor México en esta situación. En esta, esta situación, en este complejo problema que tenemos de corrupción. Y, y en ese sentido, quiero preguntarte si te ha tocado vivir alguna situación de corrupción, algo que nos puedas contar.
3: Mira, eh, yo desde, desde chavo, con esta convicción de no entrar a la corrupción, obviamente me, me planté, me amarré al árbol, digamos, para decir, no voy a dar mordida. Y fui muy exitoso muchas veces cuando me paraba el poli, y decía, no, 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 hasta que me decía, ya llegué el joven y no daba ningún peso. Y lo que todos hemos descubierto es que te vas sin peso y sin multa además, ¿no? Este, porque pues está la, la frustración de, del no concretar una mordida, que descubres que la mecánica es sacar mordidas, no tanto dar la multa, ¿no? Ahora, definitivamente lo que, o sea, no, no me puedo vanagloriar diciendo no di mordida. Se tiene que empezar por, oye, pues no vayas en exceso de velocidad, no te pases el alto, claro. no hagas cosas que no están mal, porque es el primer paso para no estar expuesto a una situación de corrupción. Claro. Pero a ver, recuerdo uno que me frustra mucho, un caso muy particular y muy reciente, yo, vamos, he ido a México muy seguido, tres, cuatro veces al año desde que estoy aquí en Montreal y pues siempre para ver a clientes, para estar en reuniones, en fin. Yo hubo una, hace un par de años, en donde fui con unos colegas míos a Escapotzalco, desde la oficina en Cuernavaca, vamos, largo recorrido. Yo iba manejando. Y bueno, pues en una zona industrial donde no había ni un solo lugar, de repente se abrieron los cielos y un lugar maravilloso de estacionamiento frente a una casa, perfecto, nos estacionamos. Saliendo de la reunión resulta que el coche no estaba. Pues el típico de, a ver, pues dónde está el coche, ya sabes, pues al corralón. Ahí vamos al corralón. Uh -huh. Bueno, resulta que una ley que yo no conocía dice que tú no te puedes estacionar a 10 metros de, de distancia de una vía de tren. Y en efecto había una vía de tren ahí. Claramente el coche no estaba expuesto a un accidente del tren, porque incluso ni las casas que estaban junto a la vía del tren estaban a 10 metros. Yo me paré frente a una casa que estaba a 2 metros de la vía del tren. Obviamente no había ningún tipo de letrero. Y bueno, pues este, era un sinsentido por completo. ¿no? Uh -huh. Oiga, jefazo, pues no había letrero. Pues no, usted tiene que saber la ley. Oiga, pero pues este, pues no, no me la sabía. Bueno, a ver, este, pues pague su multa. Bueno, a ver, licencia, ya sabes, tarjetón, lo que tú quieras. Oiga, pero el coche es de la empresa. Sí. Ah, pues me tiene que enseñar las escrituras originales de la empresa. Ah, caray. Oiga, oiga oficial, ¿de veras? Sí. Y ya sabes, te sacan aquí el papel que dice. esto. Mm. Bueno, no, no tenía. Dios mío, no tenía ni pies ni cabeza. Empecé yo a calentarme, obviamente, me puse como en ergúmeno, ¿no? porque, oiga, venimos de Cuernavaca. ¿Qué pasa si yo viniera de Mérida? ¿No me diga que tengo que ir a Mérida para traer las escrituras? Sí, 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 sí. Llegó un momento en el que mis colegas me dijeron, ¿sabes qué? Vete allí a tomar el aire, hermano. Cuenta hasta 100. Y bueno, ellos finalmente se encargaron. Salimos con el coche pero salimos teniendo que dar, bueno, a ver, no sé si teniendo que dar, no quiero victimizarnos, ¿no? pero la mecánica claramente era para dar mordida. Desde luego pudimos haber tomado un taxi de Azcapotzalco a Cuernavaca, volver al día siguiente a recoger el coche con las escrituras, pero ¿bajo qué lógica esta mecánica funciona? Si el país está organizado, si las instituciones, si, si vamos, todo lo que nos rodea, te exige o te expone a tener que tomar decisiones más fáciles así, es muy difícil acabar con ella. Entonces, yo creo que la labor que tenemos que hacer no es solamente como persona, sino exigir a las autoridades que vivamos de una manera un poco más digna, más lógica y que, por favor, si lo que quieren es que funcionen las cosas, que empiecen desde una institución a plantear procedimientos mucho más sensatos, ¿no? En fin, esto es, me sigue frustrando mucho cada vez que recuerdo esto, pero Hijo más, sí. ahí, ahí está la anécdota.
0: <risas> Oye, Juan Carlos, ¿y qué opinas tú de la participación del ciudadano como medida para combatir la corrupción o como forma de combatir la corrupción?
3: Mira, yo definitivamente tan creo que es el camino, que fue el símbolo que desarrollé para Mejor México. Eh, y vamos, definitivamente... Eh, yo ya planteé que esto fue una traducción de la misma visión que tienen ustedes de cómo le podemos hablar al ciudadano y de ahí, pues hacerlo de manera fractal, ¿no? Que el ciudadano contagie, ahora sí que de manera viral, caray, qué mala comparación en este uh -huh. momento, pero es la mejor forma de expresar cómo puedes tú contagiar a los que están junto a ti y ellos a los que siguen. Y bueno, pues este, el hecho de que cada uno de nosotros se vea reflejado en el personaje central del símbolo y sienta que está dando el paso para un mejor México, asegura que esa imagen te venga a la mente cuando estás en una situación de, de decidir si entras o no en la corrupción. Creo que el símbolo, y esto lo iremos viendo desdoblarse en comunicaciones, pretende no quedarse en una marca, en un identificador gráfico, sino poderlo llevar a publicidad, a comunicación, pero incluso a fotografías en donde nos, nos tomemos la foto, la selfie, yo al frente, mis amigos detrás y yo diciendo yo me comprometo a no participar en la corrupción y la idea es que después nuestros grandes ídolos, líderes en esa misma posición, en esa misma postura aparezcan con fotografías al frente con su gente detrás creando las alas y diciendo yo te apoyo. Si podemos ir por la vida o si podemos ir por nuestro México, siempre con estas alas simbólicas que nos acompañan, sabiendo que, que estoy siendo apoyado, que, que tengo la conciencia colectiva de mi gente diciéndome no lo hagas, creo que podríamos tener mucho, mucho éxito. ¿no? Hay una descripción muy bonita de, de la moral dice que la moral es esa pequeña vocecita que te dice, cuidado, alguien te puede estar viendo.
2: <ríe> bueno,
3: si, si nos sabemos observados por estas salas que representan obviamente a nuestra gente más, más querida, familia, amigos, colegas, jefes, todos con los que nos gustaría quedar bien y con los que nos daría miedo quedar mal, uf, man. Ya, ya vamos a tener esta moral acompañándonos todo el tiempo y tomando puras buenas decisiones. Así que sí creo en el individuo, pero creo en el individuo que está apoyado por, por su gente querida. ¿no?
2: Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Y queremos invitarte a que manifiestes públicamente tu compromiso a no participar en actos de corrupción.
3: Gaby, me fascina la invitación y... Déjame decirte que, bueno, dicen que el artista para pintar un árbol debe convertirse en el árbol. Yo las largas semanas que tuve de, de convivir con ustedes, de colaborar con ustedes, de estar pensando en el diseño, estar trazando cada uno de los personajes del de, identificador gráfico, estaba realmente convertido en este ángel que busca comprometerse con eso. No me lo he tatuado porque, bueno, he decidido no tatuarme nada, pero lo llevo en el corazón y creo que el compromiso de, de no participar en corrupción, si ya lo tenía, está absolutamente refrendado simplemente por conocerlos a ustedes y por saber la gente que está detrás de esta causa. Así que encantado, digo aquí al mundo, y que quede grabado, que me comprometo a no participar no solamente en ningún acto de corrupción sino que pueda yo invitar enrolar a más gente para que poco a poco vayamos haciendo esto viral del virus bonito
0: Muchas gracias Juan Carlos, un abrazo Muchas gracias, ¿eh? que les vea
3: bonito
2: pues retomando un poco las anécdotas que cada quien tiene con la corrupción, creo que algo que a veces nos pasa es que no siempre tenemos tan claro qué actos son corrupción y cuáles no son. Muchas veces puede que sea algo ilegal, pero no un acto de corrupción tal cual. Por ejemplo, ¿comprar un título universitario es o no es corrupción?
0: Y aquí quisiéramos recordar a ustedes cuál es nuestra definición de corrupción. Basados en el libro de Raymond Fisman, la obtención de un beneficio
1: indebido abusando de una posición de poder. Los invitamos a participar con nosotros. ¿Creen que es o no es corrupción comprar un título universitario? Mándenos sus participaciones en la página www.mejormexico.org en el apartado de podcast o escríbanos a través de nuestras redes sociales con el usuario arroba mejormexi, M -E -X -I. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Con sus participaciones saldremos de dudas en la próxima emisión.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.